0: Men vi har flere saker i dagens Kulturnytt. Forbrukerombudet er bekymret for økt reklamepress mot barn på sosiale medier. Tidligere samarbeidspartner mener at pressen har begått karakterdrap når den har referert fra rettssaken mot Røyksopp. Og Oslo Strykekvartett serverer ensembelspill i toppklasse, det mener vår anmelder. Velkommen til Kulturnytt. I dag er det fredag. Jeg heter Hege Holm, og nå skal det handle om ungdom og press på sosiale medier. Løp og kjøp Justin Bieber-billetter, det oppfordret en konsertarrangør, Ungdom på Facebook. Det hade de lov til, det er ikke reklame rettet mot barn, har Markedsrådet avgjort. Men forbrukerombudet frykter at Markedsrådets vedtak kan ge inntrykk av at det er fritt fram for markedsføring mot barn på sosiale medier.
1: Her. Du kan se på uh, ja, videoer og sånn, som, ja, som de har lagt ut av. De er veldig slinkere til å synge, og så er det veldig morsom å gjøre seg selv, og så er det veldig pene og sånn. Alt er perfekt. Natalia är One Direction-fan, og som for 13-åringer flest innebærer det å være fan på Facebook. Når hun trykker liker på sider som handler om den brittiske popgruppen. For hun meldinger om blant annet konserter. Noen ganger trenger hun ikke engang å melde seg på, før oppfordringene strømmer inn. Jeg tror det var noen venner av meg eller noe som hadde invitert meg til å bli med på et sånt arrangement til One Direction-konserten som i Norge. Da er det også så plutselig så jeg få masse meldinger. Ja, det er veldig rettende når jeg en gang ikke har meldt meg på eller noen ting. Jeg fikk jo mye mer være med på den konserten. Man føler liksom at man må ha i billettene når du, får, når du blir minnet på det tiden.
2: Så kommer du jo rett inn i newsfeeden til hver enkelt som har vært og likte det. Og det er jo for så vidt mitt område på Facebook. Det er jo vennene mine skriver jo, og här er alt som jeg, jeg følger med på. Og når det da kommer kjøpesoppfordringer
1: här midt i newsfeeden, så blir det en veldig sterk oppfordring om å, å kjøpe. Forbrukerombud Gry går er bekymret for at barn i økende grad blir utsatt for reklame på sosiale medier som Facebook. Nettstedet blander meldinger fra private venner og kommersielle aktører i en strøm av nyhetsoppdateringer. Og slike gråsoner gjør det ekstra viktig å beskytte de unge, mener hun. Reklame på Facebook vil jo være veldig sterk
2: påvirkning på barn, for da får du det rett inn på din Facebook-profil, på din newsfeed, og vil være veldig direkte rett til deg, da, i motsetning til en annonse i et ukeblad eller en annonse på en plakat i byn.
1: Tenåringsidoler Justin Bieber kommer til Oslo i vår. Konsertarrangøren Atomic oppfordret ungdom på Facebook til å løpe og kjøpe da billettene ble lagt ut for salg i fjor. Det er ikke lov å rette reklame direkte mot barn, og forbrukerombudet reagerte med å ta saken til Markedsrådet. Og helt klare kjøpsoppfordringer, sånn som vi så det da. Kast deg på sykkelen og løp og kjøp, og det bare så så mange billetter igjen.
3: Dette var en informasjon fra vår side om nå er billettene i salg. Det var det liksom alle hadde ventet på.
1: Sir arrangør Per Osmundsvåg i Atomic, og fikk medhåll i Markedsrådet. Rådet slå nemlig fast at det dreide seg mer om informasjon om billettsalget enn om reklame. Sist bibevarerbyen ble det kaotiske tilstander.
4: Vi har satt og i fem timer, og vi kommer igjen
1: og Osmundsvåg ville unngå at det skjedde igjen.
3: Vi ikke ville at folk skulle ligge i pels utenfor disse butikkene, og dermed, dermed gikk ut med billetten som en slags sjokkmelding og informasjon. Til, til de som var medlemmer av Facebook-gruppen. Å være medlem av Facebook-gruppen, hovedgrunnen til det er å finne ut når blettene skulle i salg.
1: Det er første gang forbudet mot direkte kjøpsoppfordringer til barn som kom i 2009 har blitt prøvet i Markedsrådet. Og derfor sender vedtaket viktige signaler, sier forbrukerombudet.
2: Ja, vi frykte ju att avbälelsen kan ha signaler til både akkurat den här annonsören och till andra som marknadsföre sig på Facebook om att det ikke är så
3: farligt. Vi är också och är väldigt korrekte i i alt vi gör då. Så och nu har vi sett med bundet till märkesrådet idag så vill vi alldeles väl utöv vad som heter kommunikationen.
0: Och reporter här var Ida Kvitting. Natt til mandag, da får vi altså svare Blir det endelig en Oscar-statuett å ta med hjem til Norge for beste utenlandske film? Fra i kveld er regissører, produsenter og de sentrale skuespillerne på plass i Hollywood. Anders Båsmå Kristiansen er siste mann til å reise over, og han har hatt det så travelt med premiere på Nasjonaltheatret at han ikke har rukket å tenke så mye på Oscar.
5: Ja, siden jeg har ikke tenkt så nøye på denne, nettopp at premiere er på teatret med Onkelvania, så jeg liksom nå først nå får vi stilt om hodet litt, men ja, først og fremst så er det å se uh, hele gjengen igjen. Uh, jeg tror vi skal få en veldig, det er nesten en slags avslutning på, på
3: reisen på denne måten. Reisen har vært et eventyr så langt, både på og utenfor lærrette for Anders Båsmo Kristiansen som spiller Herman Watsinger. Och de andre i Kontiki-teamet. Your magazine be with me on raft at the mercy of the winds all the way to Polynesia. Kontiki fick god mottagelse under filmfestivalen i Toronto. Och så i Sverige har filmrecensörerna tagit gott emot den. Det berättar Gunnar Relin, som har anmält skandinavisk film för det amerikanske magasinet Variety i över 20 år. Den visades ju på Göteborgs filmfestival som invigningsfilm och de flesta där tyckte bra om den. Sen kan man ju får man då överse med att Roy Andersson hölletalde han inte var riktigt förtjust i den, och tyckte den var för amerikansk, men det, det får han stå för. Ursäkta mig, haj. Ja. Kör åt det. Är det du som ska ner? Nej, fint. Jag visst. För regissören Roy Andersson totalslaktigt riktigt nog Kontiki i Göteborg. Ankepunkten var ett allt amerikansk amerikanskt uttryck. Och det kan vara en fördel i Oscar-race tror Gunnar Relin. Det tror jag i och för sig. Samtidigt har den ju precis som tre av de andra konkurrenterna ett stort problem och det att den är nominerad samma år som Mikael Hanekes Amor är nominerad och den har ju hitlskott fram sen kan föråt och svept tagit varenda pris den har kunnat få. Och jag tror att den är en väldigt väldigt tuff konkurrent. Och Hollywood reporter tippar att Amor vinner och og menar också den förtjänar att vinna. De andre nominerte, Norges Kontiki, Danmarks en kongelig affære, Kanadas Warwich og Tjelenske Nå, no, er gode filmer, men ikke gode nok ifølge filmmagasinet. Det plager ikke andre spåsmå Kristiansen.
5: Altså, jeg har jo sagt at vi har jo overhovedet ikke blitt skuffet om vi ikke vinner den prisen. Det er jo da Amor, som er den store, store favoriten. Eh, kjempefavoritt er den. så det vil være en bombe hvis ikke den vinner. Men det har jo hent at favoritterne har snublet før, og det som da er litt spennende er liksom, hvordan ligger vi an i forhold til de andre filmene. Eh, og der tror jeg det står mellom oss eh, og Så hvis favoritten Amor snubler, så kan det gå til henne at... Eh,
3: vi är i, i leget då. Men oavsett om Oscarstatuetten kan packas pent i handbagagen måndag morgon eller inte, så tror Gunnar Lin att Kontikis nomination kan bidra till att sysselsätta regissörerna. Jag tycker mycket väl att det här kan bli eh Rönningso Sandberg's inkörsporträtt göra fler stora saker i Hollywood. Bosmo Christiansen har på sin side ikke hastverk med att finna sig en agent i Hollywood.
5: Jag har varit med så pass nå nu att vet att det med och det er på hvordan man kommer seg videre. Det er klart, det er flere som vill se filmen. Det er kjempebra for norsk film generelt, og, og kanske først og fremst for regissørene, som får, for, kan få flere å jobbe på det. Vi skuespillerne er, ja, det er bedre enn ikke være nominert, men, men det ja, er det ikke sånn at jeg, noen åpner alle dører sig. Men det er greit å kunne ha en film å referere til som Oscar-nominert, absolut.
0: Kjekt å ha. Reporter her var Thomas Alvarstein Ove og ja, kulturkommentator Agnes Moxnes her i NRK. Hvor stor er
6: sjansen for at Amor snubler i siste sving? Ja, ja, nei, den, ja det, man vet jo aldri. Jeg synes jo Anders Bosmo Kristiansen er en klok kommentator her. Det er moro å være med, og hvis det skulle skje noe sånn så hadde det vært fint selvfølgelig, men jeg tror ikke man skal ha så veldig store forhåpninger.
0: Vi har jo snakket mest om kontike her i Norge, men det finns jo flere
6: Oscar-priser. Hvilke filmer er alle de andre opptatt av? Ja, altså for folk som liker spenning i forbindelse med noen prisutdelinger, så er det et bra år i år. Altså, Mor liker jo selvfølgelig godt an. Men det er særlig tre filmer som konkurrerer nå, som er liksom i, tet i teten da. Og det er vel Argo, som er en, spe en väldigt spennende og vellaget film om ett gisseldrama i Iran i 1980. Den har liksom dratt med seg de meste priser den vinteren her. Den konkurrerer mot Le Miserable, som er en klassisk Hollywood-produksjon. Amerikanerne vil nok, eller Hollywood særlig, vil nok lika at den vinner. Og så er det Steven Spielberg da, og hans porträtt på president Abraham Lincoln. Den er, var nominasjonsvinner til Oscar, nominert til 12 priser, men har høstet veldig få priser i løpet av vinteren, så spørsmålet er jo nå, kommer den hjem til sine egne, og, og kanskje blir det Steven Spielbergs Oscar-comeback på søndag kveld? Dette skjer altså natt til mandag. Men en annen norsk film
0: konkurrerer om en jeve filmpris i helgen, for i kveld skal nemlig franskmennenes filmpris César deles ut. Og der er Joachim Triers film Oslo 31. august nominert til beste utenlandske film. Og producent Yngve Seter sier dette om nominasjonen.
6: Jeg har vel hvilepuls, men det er klart det er jo veldig stort det är första gången norsk film har blivit eh, nominerad till César som då är fransk films Oscar. Det är nog 160.000 som har sett den i Frankrike, som är väldigt mycket och som är den norska filmen som har gått klart bäst på kino i Frankrike någonsin.
4: Jag måste ju också fråga eh, Ananda Juriin, du tog ju med den här filmen en som eh, en av fjärrarnas bästa norska filmer. Hur hur då det då? Ja,
6: det var en morsom, det blev en liten morsom fotnot i norsk filmhistoria att eh, verken Hodejägarna som var nominerad till BAFTA. Englands tilsvarende pris, eller Oslo 31. august var nominert av mandag, og det vil vel kanskje ettertida tenke at det må ha vært et bra filmår.
0: Ja, det sa Inge Visseter til reporter Ina Strøm og Agnes Moxnes i César-nominasjonen har jo ikke fått så mye oppmerksomhet, ikke som Oscar, men det er vel likevel grunn til å merke seg at
6: har nominert Triers film? Absolutt, og hvis jeg skulle satt sette noen penger på en norsk film denne helgen, så ville jeg satt på Oslo 31. august. Den er i samme kategori som Argo, altså beste fremmedspråklig film, da César-prisene deles ut i kveld. Men ifølge liksom fransk logikk så er Argo en spennende og vellaget amerikansk film, men det er ikke filmkunst, og det ser de på Oslo 31. august som. Men hva slags pris er den César-prisen? Altså Frankrike våknet opp i 1975 og oppdaget til sin forskrekkelse at amerikansk film spilte inn mer i Frankrike enn det fransk film gjorde. Så det kulturminister, daværende kulturminister Jacques Lang gjorde da, var at han gjorde om på all finansiering av fransk, også europeisk film, og så etablerte han denne César-prisen, og det er virkelig noe av det jeveste i fransk sosietetsverden. Der møter kultureliten toppolitikerne. Man må vente, altså Hollywood er det bare bransjen som er til stede, men i Paris i så kan gjerne presidenten være der statsministeren, altså toppen og det er direkte overført på TV. Det er masse oppslag i fransk presse, både før, under og etter prisutdelingen. Så franskmennene gjennom den, altså Oslo 31. august, så tror jeg franskmänne opplever at de har oppdaget Joachim Trier, og Joachim Trier har på en måte nå satt Norge på det kulturelle kartet i Frankrike. Spennende. Denne prisen er altså, den delser altså ut i kveld, césar
0: i Frankrike. Du hører på Petos nyhetsmål, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Det må bygges flere boliger for å unngå sosial uro, sier OBOS-sjefen. Få politivålssaker ender med straff, det er forståelig ifølge professor i kriminologi. Og hadde Edvard Munch barn, det mener amerikansk Munch kjenner at man bør finne ut i Norge. I går var det siste dag i retten i saken mellom Rune Lindbeck og gruppa Røyksopp. Lindbæk vurderer nå å gå til pressens faglig utvalg med å klage på flere medier som har sitert negative beskrivelser av ham.
5: Jeg ut som en forferdelig fyr.
4: Rune Lindbæk har tilbrakt uka i Bergen Tingrett med tidligere samarbeidspartnere fra elektronika elektronikabandet Røyksopp. Stridens kjerne er en melodi som han mener Røyksopp har stjålet fra ham saken har fått mycket uppmärksamhet i media og Lindbeck er inte imponerad över pressen.
5: Eh, nu kastes ut masse påståenden i, i en rättsal eh om det blir eh drakt vidare utan att som man skal göra i anför var var som plakaten eh NCD. Eh, det är väl det som kan för klickjournalist det jeg synes man selv skal ta, ta hensyn til hvervarsomplakaten, og at man, pressen følger de, de retningslinjene som ligger der.
4: Lindbeck reagerer på at media har sitert det som har blitt sagt om ham i retten, uten å ta med hans versjon. Jeg så nevnte du karaktermord, er det det jeg om?
5: Ja, I går var det vel etterslett det.
4: Ja. Nå vurderer han å klage en seks norske mediebedrifter til pressens faglige utvalg, blant dem Bergenstidene. Sjefsredaktør Gard Steiro er ikke enig i at avisen har brutt god presseskikk.
3: Nej jeg mener at Lindbeck er helt på vilspor. Her har vi omtalt helt relevante vitt utsang fra retten. Og jeg kan forstå at han synes det er men det er ikke et overtramp. Dette er helt normalt rettsreferater. Og her er det Lindbeck som selv har valgt å gå til sak og rette sterke beskyldninger mot Søksop. Han har i høyeste grad fått fremmet sin syn på denne saken- og han må også regne med at hans motparti retten fremmer sitt syn.
0: Og reporterer var Runa, Victoria Engen og Ina Strøm. En av USAs fremste kjennere av Edvard Munch mener Norge bør gjøre mer for å undersøke om kunstneren hadde barn. I fjor sto en amerikansk nonne frem og hevdet at hun var Munchs barnbarn, Kurator Andrew Robinson Robinson karakteriserer farskapsspørsmålet som «fascinerende og interessant».
1: 2013 is the 150th anniversary of Edvard Munch and we're celebrating the year with many different
7: Denn norske kulturministeren Hadia Tajik snakket varmt om Norges største kunstner Edvard Munch i hans jubileumsår her i ambassadørboligen i Washington. I rummet sitter en av USA's fremste kjenner av Munchs kunst, den erfarne kuratoren Andrew Robertson ved National Gallery of Art her i Washington. Han har stått bak tre store munkutstillinger de siste årene i Amerikanernes nasjonale galleri og planlegger en ny utstilling til sommeren som en slags bursdagshilsen 150 år etter Munks fødsel. Ah, uh, this summer we will do a little birthday celebration for Monk, uh, a 150th anniversary tribute where we will simply put on view some of our best monks in the collection and just a kind of birthday card for Mr. Monk. <laughs> Den mangeårige kuratoren har også ansvaret for å følge opp den nest største private samlingen av Munch-litografier, tilhørende amerikanske Sally Epstein. Hun har et lidenskapelig forhold til den norske maleren, og mener å ha funnet ut at Edvard Munch fikk tvillinger med sin modell Eva Mudocci, kvinnen med brosjen. Munch skal selv ikke ha visst om påstanden om farskapet. På den amerikanske østkysten lever i dag en 72-gammel nonne som kan være barnebarnet til den verdensberømte norske maleren. Den amerikanske kuratoren er imponert over det detektivarbeidet amerikanske Sally Epstein har gjort fra å avsløre de mulige farskapet. Andrew Robson menn i Norge og gjøre mer for å prøve å finne ut av om Munch hadde barn. Sure, I think it's interesting. I think it it captures public imagination also. Munch is already very popular everywhere, but I think that would be a very intriguing question. Den amerikanske kuratoren karakteriserer farskapsspørsmålet som fascinerende og interessant i Munchs store jubileumsår. Norges kulturminister Hadja Tajik møtte denne uken den passionerte Munch-samleren Sally Epstein i hennes hjem her i Washington, og fikk der høre henne fortelle om Munchs mulige tvillinger. Men kulturministeren mener at det ikke er hennes jobb å bidra til å finne et svar, og nekter å la seg intervjøre NRK om Munchs eventuelle farskap. Et farskap som, hvis det blir bekreftet, vil kunne føre til at historiebøkene om Norges verdens berømte kunstner må skrives om i hans eget jubileumsår. Jon Gellius, Washington.
0: Barneboken «De baby Fargerike er rasistiske mener svenske kritiker, Nå trekker Gyldendal boken fra det norske markede, etter forfatterens eget ønske. Bokserien til svenske Stina Virsen om figuren Lille Hjarte ligger, ligner for mye på karikaturer av svarte ved forrige århundreskiftet, mener kritikerne. Debatten er destruktiv, og jeg under ikke normen den samme runden, sier forfatteren til Klassekampen. Den utgaven av Kulturnyttet er blikkelig over. Hovedsak var at forbrukerombudet er bekymret for økt reklampress mot barn på sosiale medier. Ansvarlige Halvor Haugen, Hilde Tosterud og jeg heter Hege Holm.